1: Nous ne sommes pas du genre à prendre le train en marche, à gloser sur la réouverture des terrasses, le soulagement de la reprise, le retour du vivre-ensemble, de la convivialité, la culture à la française, de cette liberté retrouvée après ces mois compliqués de confinement. Non, chères auditrices, c'est-à-dire que nous nous sommes habitués. Quel plaisir insigne signe était-ce de ne plus interagir avec nos semblables, de reléguer cette tradition de la bise au rayon des antiquités, d'arguer d'une connexion difficile pour ne pas avoir à activer sa caméra et supporter Ménard du service recouvrement. Oui, le cri du cœur de ce 73e opus sera « Reconfinez-nous, laissez-nous flétrir dans nos trois pièces cuisine en pestant le chou-fleur trop cuit, laissez nos voisins s'inquiéter au bout de trois semaines de notre effacement du monde volontaire, imaginant sans doute les pompiers nous retrouver dévorés par nos chats dans le sofa défoncé du salon. » Pendant que le monde retrouve son fracas, tu es perdu dans ta forme intérieure. Tu regardes le plafond et tu en découvres les fissures, les écailles, les taches, les reliefs. Tu n'as envie de voir personne, ni de parler, ni de penser. Ni de sortir, ni de bouger. Un coup d'œil blasé sur ton téléphone portable arrive nonobstant à te tirer de ta torpeur. Un SMS de Nicolas Rivière avec moult émojis à caractère drôlatique et une suggestion laconique. Et si on allait faire un tour à Lavalette Perspective de préparer ta valise pour visiter Malte, ce confetti méditerranéen gangréné par la corruption, te semble insurmontable. Mais soudain, la lumière se fait dans ton cerveau poussif. Il parle de Lavalette, sympathique commune du nord-est toulousain qui recèle une pépite tenue par un couple de restaurateurs réputés pour leur sens du timing, le restaurant L'Auberge de la Forge. Adieu, spleen, adieu, chat et chou te voilà revivifié. Tu enfiles machinalement quelques vêtements à la propreté douteuse et tu te rends par quelques pittoresque départementales chez ces artisans du bon pour renouer avec la vie, la terrasse, la foule, le soleil. Pour une émission sans chroniqueur aujourd'hui, chers auditrices, mais avec Nicolas Rivière, le rédacteur en chef le plus rapide à l'ouest de la Garonne, nous prendrons aussi le temps de rendre hommage à Laurent Vaillé, le créateur du domaine viticole La Grange des Pères, en remontant le fil des souvenirs de François-Xavier Troc, caviste à l'envie à Toulouse.
0: Je pense que l'héros peut lui faire une statue, mais sacrée statue, parce que c'est un sacré personnage pour la viticulture, hérothèse. Languedocienne, du Sud de la France, française. Il a créé un vin que le monde entier connaît, de ses mains, avec sa famille. Et ça, c'est magique.
1: Vous retrouverez bien entendu l'intégralité de l'interview au cours de cette émission. Alors Nicolas, il n'aurait échappé à personne que les restaurants ont, pour ceux qui ont des terrasses, rouvert leurs portes cette semaine. On a pu suivre sur Instagram vos pérégrinations à la veille de cette grande reprise on peut dire que ça fait du bien.
2: Oui, quel plaisir que de pouvoir enfin se réattabler aux terrasses des restaurants à celles des cafés. Six mois et demi depuis le 30 octobre dernier que nous n'avions plus fait cela. Six mois et demi de devantures closes, de rideaux de fer baissés. Un semestre et plus sans pouvoir sacrifier à ce rite vital que de se réunir pour manger ensemble ailleurs que de son propre foyer. On n'avait pas besoin de cette preuve par l'exemple de cette privation si longue pour savoir à quel point les restaurants nous sont essentiels. Bref, on est immensément content de vous retrouver tous et de vous retrouver, vous, Claire, Cam et Théo Fernandez, même si eh bien, vous attendez encore le 9 juin pour ouvrir vos portes. Ça sent encore la reprise chez vous, la terrasse n'est pas encore de sortie, hein, en quelque sorte.
3: Non, non, il y a encore quelques petites toiles d'araignée à enlever. Voilà, les... on a ressorti les... les casseroles, on teste les plats, on goûte, on rectifie, on change si besoin. Et... Et c'est vrai qu'on attend cette reprise avec impatience.
1: Alors, moi, je vous ai chambré dans l'intro en disant que vous avez le sens du timing. Racontez-nous un petit peu, parce que pour nos, télésp nos téléspectatrices, <rire> nos auditrices et nos auditeurs, comment ça s'est passé Vous avez ouvert en février 2020, Claire ça ah
4: Oui, c'est ça. On a ouvert en février 2020, un mois tout pile avant le, le premier confinement. Voilà, vous avez donc, du pif, euh, comme
1: on dit dans le milieu. Non, le, le jour de
3: la Saint-Valentin.
1: Bon, alors, comment on fait pour pas se décourager, euh, puisque c'est un projet d'une vie. Vous êtes installé, euh, Racontez-nous un petit peu. On a dit donc on est à l'auberge de la Forge à La Valette. C'était déjà un ancien restaurant. C'est ça. Et là, boum. Donc euh, plein d'entrains, plein d'envie. Euh, vous allez nous parler de vos parcours respectifs, mais euh, bon, comment on garde la foi
3: On fait avec surtout. On n'a pas trop trop le choix, c'est vrai. Donc euh, bah, c'est vrai qu'au début, on était. Je, me rappelle, je pense que je me rappellerai toujours de, de ce samedi soir à 20h où Claire vient me voir au pass et me dit que le lendemain, le dimanche, on doit fermer un mois tout pile après avoir ouvert. Et c'est vrai que là, on, comme c'était vraiment, c'est le cas de le dire, un, un coup de massue, c'est vrai.
2: Vous avez passé quasiment un an avec cet ascenseur terrible pour les restaurateurs. On ferme. On réouvre, mais avec des jauges, on referme. Vous avez le sentiment que c'est un cauchemar qui est en train de s'achever euh, pour toute votre profession, d'ailleurs
3: ben, Un cauchemar, je ne sais pas. Après, c'est vrai que ça s'est tombé euh, sur le dos de, de tous les restaurateurs. Il euh, y en a qui se sont adaptés. Il y en a qui se sont moins adaptés, qui avaient déjà des difficultés avant. C'était un peu compliqué pour tout le monde. Pas que pour les restaurants, aussi pour tous les fournisseurs, tous les producteurs qui, eux, ils n'ont pas eu forcément les mêmes aides que, que nous. Donc, c'est vrai qu'il a fallu un peu rep repenser notre façon de voir les choses. C'est vrai qu'on avait un idéal en ouvrant ce restaurant. Et, 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 et cet et...
2: idéal, quel est-il, d'ailleurs
3: bah, Nous, c'est de tout faire nous-mêmes. Euh, voilà. Dans la simplicité, mais toujours avec un souci, un souci perpétuel du détail. Du détail. Voilà, mmh. La petite attention, le petit truc qui va... Qui va, qui va faire plaisir. Quand on a des clients qui reviennent, c'est vrai qu'on essaye de leur faire toujours des, des petites attentions. Et je pense que c'est ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14. Et c'est vrai que voilà, si on fait un petit peu attention à ce qu'on fait tous les jours, qu'on sait se rappeler euh, ce qui est important, euh, je pense que ça apporte une valeur ajoutée déjà à votre repas et à votre moment passé euh, au restaurant.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous regardez clair quand vous dites ça. Toujours. Vous cherchez son approbation, <rire> non, son non toujours Parce ouais. que
3: c'est vrai que nous, on... Pour ça, on s'est bien trouvé, que ce soit culinairement ou même dans la façon de penser, c'est vrai qu'on est rarement en désaccord. On,
4: on est assez d'accord, oui.
1: Alors Théo et Claire, on va rembobiner. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez fait quand même des, des belles maisons l'un et l'autre. Vous avez un parcours un, 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 très intéressant, a fortiori pour des, des jeunes gens. On rappelle vos âges respectifs. 28 ans. Voilà, mais pas mal de bouteilles. Racontez-nous.
4: Euh, ben, Claire, on a commencé à, à Toulouse ici, du coup, au lycée hôtelier, tous les deux, là où on s'est rencontrés. Et puis après, on est, on est parti à Paris. On a voulu euh, faire les grandes maisons.
1: C'est un passage ouais. obligé pour vous C'était important, oh, les grandes maisons oui, oui.
4: Pour nous, c'était obligé. C'était ce qu'on voulait faire. C'était là où on voulait se former, surtout. Donc, et puis, euh, il
1: faut dire ce
3: qui est. Y a pas Je besoin. vais peut-être faire des, <rire> des mécontents. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, à Toulouse, il n'y avait pas cet engouement et, et tous ces, ces jeunes restaurateurs qui, qui montaient Toulouse vers, vers le haut. Et c'est vrai que... Il y a, des fois, on était redescendu euh, pendant nos années à Paris, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que Toulouse avait, ça avait beaucoup, beaucoup changé au niveau, euh, au niveau des restaurants, de la gastronomie, et, et ça fait du bien.
1: Ouais. D'ailleurs, sinon vous seriez pas là, si vous n'étiez pas <rire> convaincu que finalement le niveau est... En tout cas. Il y avait si des si, si parce que
3: nous, c'est vrai qu'on regarde pas, on regarde pas ce que font les autres. Si, on regarde évidemment, mais pas pour se comparer. Nous, on fait ce qui nous plaît, on, on fait les choses comme on l'entend et.
4: Mais c'est surtout qu'on se voyait pas autre part. Voilà, c'est vrai. Ici, en fait. c'est voilà. chez
3: nous, c'est là où on s'est rencontrés, c'est on a grandi ici tous les deux aussi, donc. Euh, bah, Il y avait
1: une symbolique importante. Alors ces grandes maisons, alors cette, cette confrontation à Paris, ça s'est passé comment, Claire
4: bah, Très bien. C'est vrai que ça a été, enfin, ça a été difficile quand même, euh, mais c'est ce qui faisait. C'est comme ça qu'on a appris, qu'on a qu'on a grandi. Donc moi, j'ai commencé au Meurice avec Cédric Rollet. donc c'est vraiment lui qui m'a qui m'a vraiment formé parce que j'ai été sa première apprentie. Euh, J'y suis resté trois ans et après je suis parti euh, au Ritz donc à, à la réouverture donc avec euh, euh, avec Théo. Voilà avec François Perret donc euh, un, tout autre chef mais euh,
1: très bah, déjà là en termes de name dropping on est <rire> on <rire> oui, est oui bon. parce que oui, on va faire
2: mieux quand on dit grande maison mais c'est très grande maison c'est cuisine de palace hein, oui. votre apprentissage là hein.
4: ah oui, oui c'est ça c'était oui pour nous c'était l'objectif c'était faire les palaces travailler travailler dans un palace, donc, et se former dans un palace avec les, tout ce qui va avec, les grandes brigades, le, les, la clientèle qu'il faut toujours satisfaire, enfin, euh, le, le, le pas le droit à l'erreur, on dirait, enfin, je, je pourrais dire. Donc, Exigence, euh, Exigence, sens du détail voilà. pour vous répéter. Exactement. Et
1: donc. là, on est confronté un peu à ces illusions, on, est, on tape dans le dur, ou on, on chevauche le truc, et on dit, bon, ben, bah, finalement, c'est ça qu'on a voulu, donc on va aller au bout.
4: Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on a voulu, c est, c est... donc on, on y a fait dix ans quand même. Euh, et puis après, euh, on a eu envie de, de changer, de Autre partir chose, d'autres ouais. choses en fait. On se dit goût.
1: quoi Théo au bout de 10 ans On se dit c'est bon, là je, je, mon bagage il est suffisamment solide pour que je, je puisse voler de mes moi, propres ailes moi je pense
3: pas, je pense pas. Je pense qu'on en apprend tous les jours et de tout le monde, pas forcément dans les grandes maisons. Je pense que tout le monde peut vous apporter quelque chose, mais euh, c'est vrai que bah, on grandit, on mûrit, on évolue, on n'a pas les mêmes envies, euh, que ce soit au niveau de, même de sa vie personnelle, mais surtout au niveau. Le niveau culinaire, il y a des choses où on se, où on se retrouve mieux, d'autres où on se retrouve moins. Euh, on se rend compte qu'on n'a plus envie des mêmes choses et, et ça, fait, ça vous fait évoluer. Quoi.
1: Donc vous arrivez ici à 28 ans avec, je le répète, pas mal d'expérience, de, pas mal de bouteilles. Comment vous faites quand vous vous installez Vous dites d'abord, on va faire un peu de sourcing. C'est un mot qu'on déteste, hein, on emploie souvent euh, Nicolas Rivière. mais euh, déjà trouver les bons producteurs, parce qu'on sent, on voit vos, que vous êtes des personnes exigeantes, donc comment on fait déjà
3: euh, Ça prend du temps, on prend la voiture, on va à droite à gauche, on regarde, on... sur internet, on appelle les copains, est-ce que tu connais pas un mec qui fait ça Et sur Paris, bon après c'est vrai que sur Paris on a bossé... Euh des produits exceptionnels euh, dont certains qui venaient de, de chez nous donc c'est vrai qu'on se dit bon bah ça est-ce que ça peut euh, ça peut être envisageable pour notre restaurant euh, parce que bon y a, on peut pas tout faire non plus c'est on n'a pas les mêmes, pas les mêmes euh, moyens on n'a pas <rire> les mêmes moyens voilà et puis <rire> après nous dire. on voulait vraiment coller à cette réalité de de de, de campagne c'est vrai que voilà on veut faire de la belle cuisine mais rester simple et
1: Nicolas.
2: Ça, c'est un choix fort, d'ailleurs, hein, parce qu'on est dans un petit village. Vous n'avez pas choisi de revenir à Toulouse, de vous installer en plein centre-ville avec pignon sur rue. Vous reprenez de surcroît un restaurant qui existait, qui avait sa réputation. Vous conservez le nom, mais en y mettant votre cuisine, votre approche, votre parcours aussi qu'on est en train euh, d'évoquer. Là, vous ne faites pas les choses à moitié, d'ailleurs. On peut le voir dans cette pièce, cette cheminée magnifique, la brique apparente. Euh, C'est chouette. Ouais. Voilà, hein. là, on est vraiment dans quelque chose que vous avez voulu inscrire comme votre projet. Hein.
3: Bah, C'est vrai que nous, on est, on est attaché à ça. Euh, on... Toulouse. On Sous... a
4: essayé. On a essayé. Au début, on était parti sur Toulouse. C'est vrai
3: qu'on ouais, ouais, avait ça en tête. Et puis, bon, euh, de fil en aiguille, on s'est dit... Euh... C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Euh, C'était peut-être pas forcément dans nos budgets, dans nos attentes, dans ce que, dans ce qu'on recherchait vraiment. Et Il au final, euh...
4: l'authenticité en fait qu'on a trouvé ici, ouais. c'est pour ça. Enfin, on a visité, on a vu que ça. Puis quand on est arrivé ici, on s'est dit c'est ça.
2: Oui, c'est vrai que quand on préparait cette émission au téléphone tous mmh. les deux, Théo, vous m'aviez dit que vous n'aviez visité qu'un seul endroit. Celui-ci, ça a été
3: le coup de cœur tout de mmh. suite. C'est vrai que de dehors, on s'est dit là, c'est vrai que c'est, ça a du cachet, ça a du charme. Ce restaurant, la brique que vous pouvez trouver à Toulouse, mais c'est vrai que cette belle maison sur la place du village, l'église en face, c'est un truc, euh, voilà, ce côté un peu traditionnel, ça, ça nous plaisait et ça, on trouve ça important de, de le garder tout en le modernisant euh,
2: à notre façon. Et dans l'assiette, avec une cuisine qu'on peut imaginer enracinée, voilà. à la fois appuyée sur la longue histoire culinaire française, mais aussi avec cette modernité qu'on sent quand même chez vous. Et on le voit aussi quand on voit circuler sur les réseaux les photos, en particulier de vos pâtisseries, euh, Claire, qui sont euh, absolument sublimes. C'est cette synthèse entre deux approches euh, dans ça, le temps long.
3: Bah, c'est vrai que nous, on fait une cuisine de produits. Donc euh, on... Après, tout le monde fait une cuisine de produits, mais c'est vrai qu'on essaye de trouver le... Le, le meilleur à chaque saison, même si ça ne dure que deux semaines, ben on garde ce produit que deux semaines. Et puis voilà, après, nous, on a été formé dans des maisons classiques, dans des palaces. Donc, c'est vrai qu'on a cette cuisine assez, classique, assez classique. Et puis, nous, on aime ça euh, en, en, au lycée. C'est vrai que moi, j'adorais les, les, les classiques, les appellations classiques. Et, euh, et c'est vrai qu'on essaye de garder ce côté tradition, mais en lui apportant... Euh, de la modernité, que ce soit sur des assaisonnements, sur des associations de goût. Euh, Donnez-nous
1: dans... donnez des exemples, Théo et Claire. Euh, on a envie d'avoir l'eau à la bouche à chaque fois. À
3: <rire> Par exemple, on... là, on était en train de bosser sur, euh, sur, de... sur un amuse-bouche autour de la carotte. C'est vrai que c'est le printemps. Ça fait presque... Bah, ça fait deux printemps sur lesquels on va passer à côté des légumes, les petits pois, les fèves. Donc là, c'est vrai qu'on avait reçu des... des très belles carottes et puis on s'est dit, voilà... Sur... On va repartir, il faut essayer de marquer les gens un petit peu, de leur donner euh, que dans leurs assiettes, ça fasse un peu euh, comme nous, la, la réouverture, la reprise, euh, cet entrain. Et donc là, on, on a bossé la carotte avec une, une glace au miel et un peu de pollen. Voilà, c'est vraiment, on est en plein dans le printemps. Et...
2: et là, sur le feu, il y a de la betterave. À... Voilà, c'est ça. On va, essayer... -ce que ça
3: on va essayer, des... là, on essaye, on tente, on... On essaye des associations, ça marche, ça marche pas. Là, on va essayer ça, on va essayer ça la semaine prochaine avec un pigeon, euh, les pigeons du Mont-Royal euh, dans le Tarn euh, à l'Omberse,
2: voilà. Et puis, on a vu aussi cet hiver, des tranches de pâté en croûte, peut-être un pitivier aussi, raconter C'est un Ça, petites... c'est bah notre de... côté
3: classique, c'est que ce soit en cuisine ou, ou en pâtisserie, les millefeuilles, euh, les Paris-Brest. Voilà, ça, c'est un peu notre identité euh, parisienne, on va dire, même si euh, nous, on est des, des gens d'ici. Mais c'est vrai que voilà, le chou farci, comme vous le dites, le pâté en croûte, c'est des choses qu'on aime bien faire du classique. Euh.
2: Vous parliez de gens d'ici. Il y a aussi une anecdote qui est amusante, c'est que... Euh, Théo, vous me le racontiez hein, quand on préparait une fois encore cette émission. La cuisine, finalement, ce n'était pas quelque chose à quoi votre histoire familiale vous destinait. Vous étiez très fort à l'école, mais vous aviez envie, vous me l'avez raconté, de trouver des bruits, des odeurs. Et vous avez fait un stage en cuisine en troisième ouais, chez Michel ça. Trama. Et là, c'est le déclic. C'est ce qui vous fait basculer vers cette vocation-là. Oui,
3: c'est vrai que... Bah, je m'ennuyais, on s'ennuyait tous les deux à l'école et puis bon, c'est vrai que euh, on avait, moi, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains, j'avais envie de, de concret. Euh, j'aimais pas être assis, ça, ça m'énervait. J'avais des facilités mais j'avais pas envie de, de continuer de... Et de poursuivre. Donc, c'est vrai qu'il y a ce stage de troisième qu'ils appellent découverte professionnelle. Et donc, c'est vrai que, avec ma, ma mère m'a dit, si tu veux être sûr, il faut te confronter au plus, au plus haut pour être vraiment sûr que c'est ça dont tu as envie de faire. Et parce que vous pouvez avoir en, en envie un jour, une semaine, mais faire ça tout au long de sa vie, parce qu'on travaille quand même 40 ans de sa vie. Donc, et et surtout, c'est un métier dur avec euh, de l'investissement personnel. Donc, euh, il faut vraiment en avoir envie. Quoi.
2: Michel Trama, qui est un chef, évidemment, emblématique euh, du Sud-Ouest, qui est installé à puy -Mirol. vous avez euh, tapé à la porte comme ça. Vous êtes arrivé. Euh, Tiens, je voudrais faire un stage. Comment ça s'est passé Non, non.
3: En fait, on avait... Je me rappelle, avec ma mère, on avait pris le guide euh, Uber c'était un, un guide gastronomique euh, qui recensait pas mal de tables. Et puis, on avait regardé un petit peu les tables euh, qu'il y avait, euh, qui étaient... Les plus proches de chez vous C'est ça. Et puis, on avait choisi Michel Trama parce que c'était proche de mes grands-parents qui sont à côté d'Agen Donc, euh, c'était le bon filon. Eux pouvaient m'amener le matin, me récupérer. C'est
1: euh... marrant que ce soit des aspects de praticité qui guidé votre choix, alors que bon, vous étiez à bonne école aussi. Là.
2: Oui, oui. Oui, puis euh, André Daguin, euh, c'était un petit peu trop tard hein, à l'époque où vous avez fait votre, votre stage de troisième de euh,
3: moi je l'ai rencontré quand j'avais fait un concours au lycée hôtelier euh, sur ma première année de bac pro sur un concours à la foire de saint sur le foie gras.
1: Claire, donnez-nous envie parce qu'on décrit, euh, quand tout à l'heure Théo parlait de Paris-Brest, parlait de, de, de pâtisserie classique, on n'a pas idée de ce que vous faites, qui, qui est quand même très moderne. Justement, vous avez été à l'école Grollet et j'imagine que vous volez aussi de, donc, de vos propres celles. Décrivez-nous un petit peu. Ah oui. Ou alors, il faut aller voir les photos directement. Tout à fait. On peut aller voir les photos. <rire> C'est Ce pratique est en radio. <rire> que...
4: C'est vrai que sur les sur les pâtisseries, on a voulu rester assez euh, classique. On ne on s'est pas non plus trop trop euh, réinventé. On a vraiment fait les classiques parisiens, comme il disait euh, Théo. Donc euh, ouais, les Paris-Brest euh, avec les, le praliné qu'on qu fait au chaudron. Euh, le, le millefeuille donc avec le feuilletage qu'on euh, tourne bah, à la main ici. <rire> Euh, voilà, après, là, c'est vrai qu'on arrive euh, donc, euh, dans la saison euh, des fruits. Donc, euh, on part sur les tartes. Donc, c'est vrai qu'on, la semaine prochaine, on, on finit donc, le dernier week-end de pâtisserie avec euh, les tartes aux fraises. Donc, euh, voilà, on essaye de rester assez classique.
2: Et vous ne mettez pas la main à la pâte que dans les pâtisseries Vous aidez aussi un petit peu Théo en cuisine
4: Alors, la cuisine, quand même... Euh c'est sa chasse gardée. C'est quand, quand même sa chasse gardée, voilà. Moi, c'est vrai que je m'occupe vraiment euh, de la pâtisserie, le pain qu'on fait ici, donc les glaces aussi qu'on fait. Et euh, puis voilà, et puis après, je, je m'occupe du service. Euh...
2: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas Bon, peut-être l'eau du robinet ou... Voilà, <rire> c'est déjà... déjà ça. C'est déjà vous <rire>
3: qu'est-ce qu'on fait pas, non euh, on essaye euh, le plus possible de tout faire, même ça peut paraître simple, une pâte feuilletée, mais déjà on essaye de prendre un beurre de qualité, une super farine, euh, le tour de main, et voilà, déjà je pense que c'est déjà beaucoup.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans l'oreille en bouche on vous retrouve dans quelques instants
5: Gel为什么> and then
1: De retour dans l'Orient Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. On s'intéresse cette semaine à la réouverture partielle des restaurants. On a pris nos quartiers du côté de Lavalette, près de Toulouse, à l'auberge de La Forge, tenue par Théo Fernandez et Claire Cam. Alors, on parlait pendant la musique. Claire, il y, y a un client qui est, qui est venu vous voir.
4: Tout à fait. Il venait chercher sa commande de, de pâtisserie. Des... Qu'est-ce qu'il
1: avait dans sa besace <rire> Qu'est-ce que vous l'avez préparé, Claire
4: Des cookies, des cookies au... Oh, cette semaine, on les a faits à la cacahuète et à l'amande, juste avec un peu de praliné, un peu de caramel et, et c'est tout, oui, tout simplement. Oui,
1: bien sûr, quand on vous écoute, <rire> ça tout a tout à l'air très, très simple. Nicolas, on, on avait décidé de, on l'avait dit, il y a quelques émissions, peut-être l'émission précédente même, de rendre un, un hommage, vous confirmez. On va parler de vin. On voulait rendre hommage à Laurent Vaillé, qui est un vigneron du célèbre domaine La Grange des Pères, situé à Agnane, dans l'Hérault. Laurent Voyer nous a hélas quitté le, le 30 avril dernier à, à 57 ans. Il avait fondé le domaine La Grange des Pères avec son frère Bernard au début des années 90. Évidemment, il était impossible pour Laurent Bouche de ne pas évoquer sa mémoire eu égard à l'empreinte qu'il laisse sur le vignoble languedocien. Il l'a d'ailleurs fait passer dans une autre dimension. Justement, Nicolas, vous avez pu vous entretenir longuement avec euh, François-Xavier Troc, qui est un caviste toulousain, créateur de la cave L'Envie, et qui a bien connu euh, Laurent Voyer
2: oui, François-Xavier Troc, caviste, pas encore cadragénaire, et qui a eu le privilège de côtoyer Laurent Vaillé, de se rendre régulièrement à la Grange des Pères au cours des 20 dernières années pour goûter les vins, pour échanger avec Laurent Vaillé. La Grange des Pères est évidemment un domaine majeur, majuscule, dans le vignoble languedocien et plus largement français. Rares sont ceux qui ont pu suivre au plus près l'aventure de la Grange des Pères. François-Xavier Troc en fait partie. Et il a accepté de prendre le temps de confier ses souvenirs au micro de l'oreille en bouche.
0: J'ai la grande chance que mes beaux-parents étaient fans de, des vins de la Grange des Pères. Donc assez rapidement, une vingtaine d'années, j'ai pu, 18 ans, goûter pas mal de, de cuvées. Donc je m'en rappelle très très bien, 93, 94, 95, 96, c'était juste génial. Déjà, fantastique, alors que j'étais un, un perdreau de l'année au niveau du vin, j'avais 20 ans, 22 ans et... Et c'était des vins d'émotion de suite, direct. Donc, euh, ouais, tout à fait, je m'en rappelle bien. Et euh, très rapidement, euh, euh, on a pu aller goûter avec, avec l'oncle, donc un de mes associés, euh, à Aniane Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose avec Laurent, euh, qui euh, a cru en nous au tout début. Moi, c'est En 2009, quand j'ai monté la cave, donc euh, il y a 12 ans, au tout début, il a commencé euh, déjà à nous faire confiance. Ça, on a passé un très, très beau moment, très grand moment. Donc il nous a donné du vin, euh, qui est un euh, des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à, à un caviste qui s'installe, de travailler avec euh, quelqu'un qui est pour moi le plus grand, un des plus grands euh, vignerons de, du sud de la France. Chaque fois qu'on s'est rencontrés, on est allé 5, 6, 7 fois euh, peut-être sur les 10 ans le voir, et à chaque fois c'est un moment de fou, on passe 2, 3, 4 heures ensemble. Ça, et, et, et alors le, le truc le plus impressionnant, c'était presque à chaque fois, c'est silence. Il a des silences presque dérangeants, mais il parle pas pour rien. C'est-à-dire que tout est réfléchi, tout est pointu, c'est pas du blabla, et il t'écoute, il analyse ce que tu dis. Ça fait partie du personnage qui est à part, et c'est juste, juste génial.
2: Tous ceux qui l'ont connu le décrivent comme quelqu'un de très très réservé, c'est vrai ça Il est réservé,
0: oui, il était réservé. Euh... Mais il est surtout paysan, il, il était très paysan et euh, le bling-bling, les paillettes, c'était pas son monde. Euh, ils viennent d'une famille très voilà, paysanne euh, qui aime la terre. Ils changeaient de nom pour, à, pour réserver dans un, dans un restaurant. Et ils nous le disaient et ça le faisait marrer parce que sinon, le sommelier venait euh, lui demander du vin. Si, euh, il disait Laurent Vaillé, je veux, je veux une, une table. Et alors que personne ne le connaissait, de, de vue. Parce qu'il ne faisait aucun salon, jamais, jamais, jamais aucun salon. Parce que ça le gonflait peut-être d'avoir de, une demande telle. Il y a pas mal de gens qui euh, n'acceptaient pas, de, de, qui répondent pas, euh, qui ne refusent du vin. Mais quand tu as 300 appels ou mails par jour, et que tu as 20 ou 30 personnes qui viennent taper à ta porte tous les jours pour demander du vin, et que tu n'as rien à vendre, tu t'enfermes en fait.
2: Il était connu aussi pour ne jamais commenter ses vins. C'est mmh. ce qui revient dans pas mal de portraits que j'ai pu lire ces derniers temps. Alors justement, si toi tu devais les commenter, tu en parlerais comment des vins que faisait Laurent Vaillé
0: alors déjà, oui, c'est exactement ça. Il, ne commentait, il commentait très 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 peu ses vins quand on goûtait au fût, parce qu'on goûtait quasiment que au fût quand on allait chez lui. Il commentait très peu, il attendait euh, notre feeling, notre, euh, notre échange. Et jamais il se vantait de quoi que ce soit. T'as vu comme elle est belle, ma Syrah ou mon Cabernet, t'as vu ma counoise, elle est géniale. Non, non. C'est à toi à avoir ton feeling, etc. Donc c'était vraiment très libre. Ça, c'était vraiment... Euh, J'adorais ça. Et il disait que c'était pas à lui à commander ses vins lui il donnait tout ce qu'il pouvait toutes ses tripes à la vigne euh, au chais pour faire le meilleur vin possible mais c'était pas à lui à dire il est vachement bon mon vin hein, t'as vu euh, voilà bon tu, tu, tu aimes tu n'aimes pas la plupart des gens ceux qui connaissent mais surtout c'est ce qui est génial c'est ceux qui ne connaissent pas ont un sentiment de, de, de jamais vu de qu'est-ce que c'est ça waouh c'est quoi ça c'est quoi ce truc de vin de pays là c'est quoi j'ai jamais un velouté une délicatesse, une aromatique puissante, mais très pure, très fine, très équilibrée. Euh, il dompte le soleil. Vraiment. Moi, j'adore ça. J'adore ce côté. Jamais trop. Jamais dans l'excès. C'est sudiste. Ça renie pas le sud. C'est méditerranéen. Ça sent Laurier. Ça sent La Garrigue. Mais jamais dans l'excès. C'est pas le, La Garrigue brûlée euh, le 15 août. Euh, non, c'est euh, juste comme il faut. Il y a une délicatesse absolue de tanin, un velouté, une longueur et une et c'est bon du fût jeune, hein, quand on les reçoit, c'est déjà très très bon. À 2 3 quatre exceptions près sur les 25 dernières années que je connais. Des fois, c'est un peu moins près, il faut les attendre un peu. Mais la plupart du temps, c'est prêt de suite, c'est la magie. Et c'est bon sur dix ans, 15 ans, des fois, selon les mises, 20 ans. C'est incroyable. Et il y a une complexité qui arrive. Moi, je les adore à 10 ans quand il y a encore du fruit. Mais quand on commence à partir sur la complexité, et là, c'est du magique. À l'aveugle, mais c'est dingue, tu peux partir un peu partout, mais sur la noblesse des grands vins, des fois tu compares aux vieux euh, qu'on ne jamais, euh, à Rayas, euh, à l'aveugle, à, à des vieux Bourgogne. On, il nous a envoyé, il euh, y, y a deux ans ou trois ans, des, des 2000, des 2001, des 2004, justement pour faire goûter. Hein, on les mettait à la dégustation. C'est pas possible. Tu en avais un, c'était un, un grand vieux Pomerol. L'autre, c'était un grand vieux bourgogne, mais magnifique, hein, dans la noblesse du terme, hein, dans les aromatiques pures. Euh, ouais, des vins d'émotion, des vins uniques. J'adore, je suis fan. Il y a un ou des millésimes qui t'ont euh, davantage marqué que les autres Le 95, là, la première fois que j'ai goûté, j'ai été transcendé. Le 2007, incroyable Là, il, quand ils nous avait envoyé les 2001, les 2004, non, mais sur le cul Et là, on, a, on avait eu les 2016 qui étaient somptueux, et quand commence à parler avec Laurent Veillé, il te dit, ouais, peut-être c'est mon millésime le plus abouti. Hein, euh, et voilà, 2016, 2001, euh, vraiment. Après, il y en a plein. Franchement, il y en a plein qui m'ont donné beaucoup de motions. En 2010, magnifique. Euh, voilà. Il y avait combien de cuvées Une
2: cuvée de rouge, une cuvée de blanc, hein,
0: c'est ça Toujours. toujours et, une et, seule cuvée de Ouais, une seule cuvée de blanc, à petite échelle. Et le rouge, qui était pour lui, quand même, son grand vin. Hein, son grand vin. Le blanc est devenu mythique parce qu'il est rare. Après, c'est ses mots, hein. c'est les mots de son père. Euh, c'est vrai tout le monde parle beaucoup de son blanc, parce qu'il est beaucoup plus rare. Euh, mais son grand vin, c'est le rouge. Le grand vin méditerranéen, c'est le rouge.
2: Donc chaque année, il établissait son assemblage avec sa sensibilité, son ressenti C'est ça. Il
0: avait juste quatre cépages qui lui correspondaient en rouge, hein, une base de syrah euh, du Mourvèdre, qui était tout le magnifique au fût. Pour lui, c'est le grand, grand cépage euh, du Sud, mais il faut savoir le dompter, donc très peu de gens euh, savent faire des grands Mourvèdres. C'était magique au, au, au fût, magique, magistral. Le dernier coup de cœur, euh, ils ne nous l'avaient pas toujours fait goûter, voire rarement. Euh, la Counoise, pour moi, voilà, c'est devenu un des plus grands cépages sudistes adapté totalement au sud, une délicatesse absolue, une finesse, une couleur, des aromatiques incroyables, une acidité très fraîche. Voilà, c'est peut-être l'un des futurs cépages du sud de la France, parce qu'il est adapté, il garde de l'acidité, c'est tout en délicatesse, on dirait des Bourgognes. Et c'était des, des sélections massales, donc des sélections de pieds qui étaient faites chez Beaucastel. Les Syrahs venaient de, 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 du top du top, des, des sélections qu'avait fait Chave. Euh, voilà, les, chaque, chaque fois, à chaque, à chaque cépage, les chardonnays qu'il avait euh, venaient de chez Coche-du-Riz, etc., etc.
2: Tu disais tout à l'heure que tu le, le considères comme euh, un des plus grands vignerons du, du Sud. Euh, Est-ce que lui, euh, Olivier Julien, Aimé Guibert ou Gassac, ils ont fait euh, entrer le Languedoc viticole dans une, dans une autre dimension
0: Oui, bien sûr. Aimé Guibert avec euh, sa sa verve, son, son œil pétillant et, et sa, son génie de la communication et euh, son approche, bien sûr, de, de rechercher à faire un grand vin, à participer, à faire connaître le Languedoc. Olivier Julien, bon, moi, je suis très, très proche d'Olivier. J'adore le feeling, j'adore euh, le personnage. Et, et fantastique vigneron, très simple, très humble, très cool. L'œil pétillant, là aussi. Laurent, par contre, a fait connaître et a créé une notoriété du Languedoc, des terrasses du Larzac, des vins de l'Hérault, euh, hein, bien sûr, hein, dans le monde entier. On s'en rend pas compte, mais c'est le monde entier qui veut du vin de chez Laurent euh, Le sommelier de Singapour, de, 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 de New York euh, ou euh, d'Adélaïde rêverait d'avoir, s'il a un vin du sud de la France, rêverait d'avoir la grande euh, Donc, euh, Et s'il n'en a pas, il va peut-être goûter les vins du voisin, euh, de Montcalmès, euh, de Terra d'Élise, euh, de Pierre Weiss, euh, de Bergerie d'Arcade maintenant, et où, et où les autres Donc ça, ça, ça a vraiment fait euh, une vague, une vague de, 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 de recherche qualitative parce qu'ils ont prouvé, ces gars-là, qu'on pouvait faire grand, on pouvait faire bon. Euh, on pouvait faire bon jeune, on pouvait faire bon vieux, c'est pas de lesbrouf. Euh, ouais, je pense que l'héros le, le, peut lui faire une statue, mais sacré statut, parce que c'est un sacré personnage pour la viticulture, hérothèse, langue d'ossienne, du sud de la France, française. Il a créé un vin que le monde entier connaît de ses mains, avec sa famille. Et ça, c'est magique, avec une humilité et un sens paysan, parce que c'est lui qui est allé à la vigne, avec son frère, avec son père. C'est lui, c'est pas des sbires, c'est eux, quoi. C'est eux qui ont tout choisi, qui ont, qui ont tout fait. Donc c'est des
2: vrais... Voilà, ils ont les mains... Ils ont les mains qui respirent la terre. Il était passé chez des très grands vignerons, hein, Éloi Durbac à Trévalon, Cochidurie, on en a parlé, Chave. Là vraiment, il avait mis quand même tous les atouts de son côté non, dans son parcours. Alors c'est exactement ça, mais c'est par passion, parce qu'il
0: était passionné de dégustation de vin, mais il voulait faire totalement autre chose. Hein. Il, était destiné, il était passionné de sport, d'athlétisme, et il était destiné à faire euh, kiné. Il a fait des études de kiné. Euh, C'est bien pour ça qu'on parlait tout le temps de sport, hein, de, de, de n'importe quoi, de beaucoup de rugby. Euh, fan de stade de Toulousain, fan de, de, de Montpellier, fan de Clermont, fan du beau, du beau rugby, à euh, 15, à 13, n'importe quoi. C'était vraiment le, le ballon, euh, mais fan de tous les sports. Et il était des, destiné surtout à une carrière plutôt axée sport et, et kiné. Et euh, de par sa passion, il a commencé à se dire bon, en fait, euh, en fait j'ai deux passions, mais. Euh, pas, on a des terres et, euh, dans des clubs de dégustation et où, avec justement, l'oncle de, de mon ami, il dégustait à fond. C'était les prémices des vins du Sud. Edouard Durbach, qui est un pionnier dans le Sud, de faire quelque chose de qualitatif, en biodynamie. On va chercher la fraîcheur, on va chercher l'équilibre, etc. Et oui, il a eu cette exigence d'aller voir, à faire du vin, à faire des efforts, vouloir faire le meilleur, la quintessence. Et faire des vins élégants. Avec une grande longévité, parce qu'il voulait faire les grands vins. Les grands vins, c'est souvent quand même ceux qui tiennent dans le Un minimum de temps. Quoi. Oui, il est passé chez les bons. Quoi. <rire> il est passé chez les très bons. Un souvenir ou une image que tu garderas Des souvenirs... Euh... J'en parlais tout à l'heure. Hein. Ces silences. Incroyable. Les émotions qu'il que a pu nous créer au fût. C'est peut-être les plus grands euh, fûts. Euh... Et voilà, avec cette humilité à, à rigoler un peu dans, dans, dans sa barbe, euh, quand on avait émotions et que ça se voyait, que ça se transmettait sur une counoise, sur un feu de counoise, il était mort de rire de nous voir avec... Un... On était fou on était... n'avait jamais vu, vu ça. Et il avait, un côté, il avait un côté vraiment pétillant, très cool, généreux, parce que tu as beaucoup de... La générosité aussi, sa générosité, il nous filait souvent une bouteille, toujours sans, sans étiquette, sans rien, écrit à la main, le millésime, etc., euh vous pourrez savoir l'équipe il y avait une générosité une vraie générosité en, ai, en fait j'en ai plein de souvenirs et, et, et je suis très 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 reconnaissant et très affecté de sa disparition parce que c'est un des gars qui est le plus important pour ma boutique je pense parce qu'il a, a su me faire confiance euh, alors que la demande est, est énormissime et, euh, et j'espère voilà, ne l'avoir jamais trahi et, et, et en transmettant aussi euh, ses valeurs entière et, euh, et le respecter par rapport au, au prix que je lui vendais ses bouteilles c'est des émotions folles voilà, voilà. on est très touché, très touché tous, toute l'équipe et tous les gens qui l'ont connu de sa disparition
1: il en parle très bien en tout cas on sent même l'émotion euh, poindre alors évidemment ça c'est mon côté cynique qui revient tout de suite euh, j'imagine qu'il va y avoir de la spéculation sur les bouteilles
2: bah, énormément de coups de fil évidemment chez mmh. tous les cavistes qui connaissait Laurent Vaillé, qui travaillait avec euh, le domaine de, de la Grange des Pères. Bon, voilà, il y aura de la spéculation. De toute façon, il y en avait, il y en avait déjà hein, sur, euh, sur ce domaine-là. Euh, Théo, euh, Claire, le domaine de la Grange des Pères, c'est lié aussi à, à un joli souvenir hein, pour vous.
4: C'est ça, exactement. C'est la dernière fois qu'on bah, qu l'a ouverte. C'était pour, euh, pour euh, annoncer à Théo donc, euh, que j'attendais un bébé. Voilà. <rire> Bébé
2: qui est juste derrière euh, <rire> les murs en cuisine, là il est peut-être déjà la main au fourneau, il est encore un, peu, non, un non, petit non, peu jeune qu'elle agit là. Il a un
3: mois et demi, donc là il est bercé par, euh, par le son des casseroles on va dire. C'est vrai qu'il aime bien être avec nous en cuisine plutôt que tout seul euh, en haut. Euh, il aime bien avoir du monde autour de lui, du bruit, euh, comme ses parents.
2: Et il est arrivé à Point-Nommé évidemment lui aussi pour fêter euh, la réouverture. Euh des restaurants euh, en ce printemps 2021.
1: Oui, d'ailleurs, je vous, vous chambrerai avec cette notion de, de timing. Mais là aussi, parfait. Hein c'est Ce bébé qui vient, c'est pas comme si vous étiez très occupé. Finalement,
3: c'est ça, c'est ça. <rire> mais on l'était déjà avant, on le sera toujours après. Donc, euh,
2: donc, non, c'est chouette. Un petit mot sur la carte des vins, hein, puisqu'on parlait de vin dans, principalement dans cette deuxième partie euh, de l'émission. Vous l'avez un petit peu remasterisé. Vous êtes servi de ce confinement, de cette longue pause, pour étoffer cette carte. On trouve combien de, de références à peu près aujourd'hui à l'auberge de la Forge chez vous
4: On retrouve 110, une, oui, 100, une centaine de références à peu près. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'avant de fermer, on était plus sur 30-40.
2: Voilà. Et là aussi, vous avez laissé parler vos goûts, on en discutait pendant la pause. Théo, vous souligniez que vous n'aviez pas de formation particulière euh, tous les deux là-dedans, mais c'est le palais de cuisinier qui vous guide dans ces choix. C'est ça.
3: Après, c'est en échangeant avec euh, bah, des, des professionnels du métier, d'anciens collègues. Euh, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup comme ça, on goûte, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Et puis c'est vrai que pendant le confinement, on a eu un peu de temps. On est allé voir des producteurs, mais on est aussi allé voir des vignerons. Euh, on est allé euh, dernièrement, c'était il y a un mois, on est allé chez les frères d'Anjou Banessi. Donc, euh, donc voilà, super enrichissant. Et puis c'est vrai que le vin, ce n'est pas notre, euh, notre formation première, mais on s'y met comme tout petit à petit. On apprend de, de jour en jour.
2: Voilà, vous avez parlé Donc, des frères d'Anjou Banessi. On retrouve aussi, hein, pour donner un petit peu envie à nos auditeurs de jouer du tire-bouchon, Domaine Aretchea, Orni euh, Rouléguy, euh, Maxime Magnon, grand du Languedoc. Hein, on vient d'évoquer euh, Laurent Vaillé, Maxime Magnon, peut-être une forme d'héritier aussi euh, du domaine euh, Lagrange des Pères. La Tour du Bon à Bandol, bref une très très jolie carte qu'on invite évidemment à feuilleter et tout le, monde, tout le monde pourra évidemment dès la réouverture venir goûter tous les vins qui sont à la carte de l'Auberge de la Forge.
1: Je crois qu'on a pris un, un peu trop de vin pour cette deuxième pause musicale et ce qui nous guette cher Nicolas Rivière, c'est la gueule de bois.
6: So et regardez des cordes
1: De retour dans l'Orient-Bouche pour la dernière partie de notre émission qu'on appelle traditionnellement le Quartier Libre. Alors Nicolas, pour votre Quartier Libre, vous êtes branché 20 en ce moment, vous pro vous proposez d'inaugurer un carnet de bord vineux dans le luberon sur les pas d'une jeune sommelière.
2: Oui, pour vous raconter une petite histoire, celle de l'aventure dans laquelle s'est lancée... Une jeune sommelière toulousaine de 25 ans, Clara Lefort, qui est issue de la mention complémentaire sommellerie, qui a également fait un brevet professionnel en sommellerie, qui a travaillé en salle, notamment à l'amphitryon, le restaurant étoilé. Qu'avait Yannick Delpech à Colomiers, puis dans le Cantal chez Serge Vieira, restaurant doublement étoilé là encore. Clara a ensuite travaillé à la cave spirituelle à Toulouse, et puis elle a eu envie d'aller au plus proche de sa passion pour le vin, et donc elle a décidé d'aller à la vigne, sur le terrain, apprendre à, à en faire. Elle a choisi d'aller chez une jeune et talentueuse vigneronne, Laura Ayot, installée à la Tour d'Aigues, tout au sud du Vaucluse, à une vingtaine de kilomètres d'Aix-en-Provence. Clara Lefort est partie pour une durée indéterminée dans le Luberon. Régulièrement dans cette émission, nous allons pouvoir suivre sa découverte, son apprentissage des choses de la vigne. Je l'ai croisée à la veille de son départ pour la Tour d'Aigues, pour qu'elle nous raconte la genèse de cette aventure.
7: Par le biais de mon apprentissage, on était toujours forcément en groupe hein, avec ma promotion et donc on partait sur des, sur des semaines découvrir des régions de, de France euh, et j'ai de suite euh, ressenti cette, cette envie de, de, de comprendre et d'aller plus loin parce que quand on est en groupe c'est toujours un petit peu compliqué euh, de, voilà, de s'imposer, de, de poser différentes questions etc. et euh, j'ai toujours trouvé ça très passionnant, euh, l'histoire que le, que le vigneron raconte. Il y a toujours des, des expériences qu'il a vécues, des choses de la façon dont tu travailles etc. Euh, qui fait que moi je me dis ben j'aimerais j'aimerais comprendre et, et, et le faire faire avec lui et, et découvrir ce milieu là parce que je trouve que c'est c'est passionnant comment arriver de, de enfin démarrer du moins d'un produit brut qui est le raisin à un produit final en bouteille etc. et surtout sans intrants chimiques ou autres je trouve ça d'autant plus passionnant et, et, et intéressant
2: voilà la passion, terme qui revient très souvent dans les mots de Clara Lefort, qui a d'ailleurs choisi d'aller chez Laura Ayo à la suite d'un véritable coup de cœur en goûtant un jour l'une de ses cuvées.
7: Euh, C'était la cuvée Libre comme l'air, je m'en souviens très bien, euh, en blanc. Euh, C'était avec un ami à moi qui s'appelle Florent, qui travaille aujourd'hui dans une cave d'ailleurs. Et euh, il m'a fait découvrir ce vin, il m'a dit tu verras, c'est une vigneronne qui vient à peine de démarrer. Euh, « Goûte ça, tu verras, c'est de la bombe. » Donc moi, j'ai goûté ça, et effectivement, euh, c'était de la bombe. Et
2: Tu dis « c'est de la bombe », mais c'est de la bombe comment
7: ouais euh, C'est de la bombe comment Je... C'est un vin qui est très, très équilibré, très vif, avec beaucoup de, 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 de vivacité, de tension. Avec voilà, C'est quand même euh, une région où il fait assez chaud. Et d'arriver à sortir ce genre de choses, euh, surtout que voilà, Laura euh, maintenant, elle a 8 hectares, elle travaille toute seule. Donc chapeau quoi, franchement chapeau de, sor de sortir un vin pareil, euh, en plus avec une, une, une agriculture euh, raisonnée, en biodynamie, donc euh, ça c'est d'autant plus euh, intéressant.
2: Tu sais combien de temps tu vas y rester là-bas
7: Le plus possible, j'aimerais, euh, pour l'instant deux mois.
2: <rire> là les deux mois qui viennent, donc on va s'acheminer vers l'été ouais. Dans le cycle de la vigne, on en est où là ça Là,
7: on a euh, les travaux, ce que l'on appelle les travaux en verre. Euh, donc tout ce qui est, voilà, ébourgeonnage, euh, épamprage, euh, remonter les, euh, les fils aussi, palissage, ce genre de choses. Euh, je pense que c'est la période où il y a le plus de, de, de choses à faire dans la vigne. Et puis, euh, il faut aussi préparer, le, préparer la terre, préparer le terrain, faire tous les, trente, les traitements pardon, en amont pour, pour préparer l'été et le, que le raisin soit, soit, soit propre pour, pour les prochaines, les prochaines vendanges.
2: C'est un métier vigneron qui est un métier de paysan, euh, donc c'est dur. Tu as des appréhensions de ce côté-là. Tu crains d'être surprise par le rythme que ça impose ou le travail que ça nécessite, et les sacrifices aussi
7: Pas du tout, pas du tout. Euh, je sais à quoi m'attendre. Et puis aussi j'ai envie de ça. J'ai envie de, de... Parce que comme tu l'as très bien dit, euh, c'est un métier d'artisan, de, de, d'agriculteur tout simplement, d'agriculture, et, euh, et ça me fait pas peur du tout.
2: Le risque que tu pourrais prendre, ce serait d'avoir envie de faire ton propre vin après, c'est ça, une fois que tu auras appris chez le
7: Peut-être <rire> Peut-être, après je pense qu'il va falloir que je passe par beaucoup de domaines avant, on ne peut pas, voilà, du jour au lendemain, se dire, se dire vigneron, je pense. Il y en a beaucoup qui, qui le font, euh, mais c'est plus dur que ça en a l'air.
2: Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait Tu as préparé ta valise
7: Aujourd'hui, j'ai préparé ma valise. J'ai fait en sorte de prendre des, des bonnes chaussures. <rire> des bonnes chaussures et des affaires où je n'ai pas peur de me salir, <rire> quand même. Et il me tarde.
2: Tu prends quoi d'autre à part quelques vêtements solides et quelques chaussures de bonne alloi?
7: Un cahoué. <rire> J'ai pris un cahoué, euh, un tire-bouchon bien sûr, un tire-bouchon. Euh... parce que tu as
2: peur de pas trouver de tire-bouchon sur un domaine viticole?
7: <rire> peut-être, peut-être. Le soir, euh, on ne sait jamais. Il <rire> euh, un tire-bouchon et aussi euh, un couteau sommelier. Il y a tout. Il y a une cuillère, un couteau. On sait que les vignerons aiment aussi la bonne chair. Donc, c'est aussi pour ça que j'y vais, <rire> parce que je sais que certains soirs, euh, on va se retrouver tous ensemble avec euh, les vignerons euh, à côté. Et puis, partager des bons moments, euh, c'est aussi ça le, le métier de vigneron.
2: Tu as pris un carnet, un stylo
7: Oui, j'ai pris un carnet, un stylo, parce que j'y vais pas non plus pour, euh, pour des vacances. J'y vais pour apprendre et comprendre. Donc, oui, j'ai pris, pris tout ça.
2: Et aussi pour nous raconter régulièrement dans le en bouche ton quotidien dans les vignes, dans le l'Uberon
7: Aussi pour ça.
2: Tu pars à quelle heure demain 10h30. Et tu seras sur place
7: 15h, 15h30. On va y aller doucement sur la route, on n'est pas pressé.
2: Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver là-bas Tu as eu envie particulière, le premier truc que tu as envie de faire
7: Aller voir les vignes, défaire ma valise aussi, <rire> et euh, faire un petit tour des environs et, et aller voir les vignes.
2: Tu connais la région
7: Pas du tout. Je ne connais pas du tout la région.
2: Tu vas voir, il paraît que c'est magnifique. J'en doute pas. Merci, Clara. Merci, Nico. Voilà magnifique endroit, en effet, que le Luberon, où nous suivrons donc les aventures vigneronnes de Clara Lefort, chez Laura Ayot et chez Marie Saïté également au domaine des passages situé lui aussi, à la Tour d'Aigues. Clara est partie, voici un peu plus de dix jours, et d'après les quelques photos qu'elle m'envoyait, elle est déjà à pied d'œuvre pour le millésime
1: 2021. Et on finit le quartier libre avec vous, Claire et Théo. On va commencer euh, par vous, Claire. Qu'est-ce qui vous a plu récemment
4: <rire> Mon coup de cœur euh, oui. <rire> récent. Euh, bah, ça a été notre rencontre euh, lundi donc, avec euh, Yannick Isaac, donc qui nous a montré euh, tous ses fruits, tout ce qu'il allait euh, Alors, euh, pouvoir à nos nous proposer. Euh... Donc euh, là, les cerises qui vont arriver... Euh, euh, là, très prochainement. Donc, on espère peut-être pour la réouverture. Euh, ensuite, euh, on aura les abricots, les pêches, les pêches de vigne Il y en a euh, pour tous les goûts.
2: L'Isaac, ça se situe où
4: Alors, l'Isac euh, c'est dans le Tarn-et-Garonne.
2: À côté de Moissac.
4: Voilà. Donc, pas très loin d'ici. Donc, nous, on, on ira sûrement, euh, du coup, euh, les chercher directement chez lui.
2: Alors, ce qui ne vient pas de Moissac et qu'on a sur la table, en revanche, sont des petits pois. Et ça, c'est votre coup de cœur à vous, euh, Théo
3: C'est ça. Le tout simple... Euh... On les a reçus mercredi, les petits pois du potager du Petit Paul, de Paul et Marina, donc à côté de Castelnaudary, qui nous fournissent pas mal de, de beaux légumes. Et c'est vrai que l'année dernière, on est passé à côté, on était fermé, on faisait pas de, de emporter non plus. Et c'est vrai que là, c'est un peu... Je trouve que ça, ça symbolise un peu la réouverture, la fraîcheur, le printemps, le soleil... Le, re le renouveau, effectivement. Ouais, c'est ça, ça.
2: Vous les préparez comment, euh, Théo, ces petits pois
3: Juste euh, crus comme ça, là, c'est vrai qu'ils sont tellement bons, il n'y a, a pas besoin de les transformer, il faut juste les condimenter. Là, c'est vrai que ce matin, on a essayé un, un petit amuse-bouche autour du petit pois et accompagné de, de sureau, donc on a fait une glace sureau et avec euh, des petits pois, un petit peu de rhubarbe à cru comme ça pour l'acidité euh, et le, le jus d'écosse euh, extrait et légèrement... Légèrement pris euh, voilà, pour euh, débuter le repas en fraîcheur.
2: Et on peut aussi, comme nous l'expliquait Bruno verju euh, dans notre précédente émission, juste les mettre à température dans un petit peu de beurre, euh, un petit peu d'eau. Ça, c'est le minimum de cuisson. Voilà, euh.
3: c'est ça. ça juste euh, la bonne température, le bon assaisonnement, euh, la juste cuisson. Donc sur un produit comme ça, c'est très peu et déjà, c'est beaucoup.
1: Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. L'oreille en bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Vous pouvez nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Soundcloud, Mixcloud, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Sans oublier notre page Instagram qui est particulièrement chouette. Vraiment, j'insiste, super chouette. Chaque fois Nicolas Rivière me regarde parce que je fais un long naïus pour le chambrer. Mais non, finalement, on a bientôt 1000 personnes qui nous suivent. Euh, on va peut-être d'ailleurs vous réserver des petites surprises d'ici l'été, mais je ne dis rien. Je vous rappelle enfin cette citation de Jean-Marie Gouriot. La terrasse, ça fait vacances, alors que le comptoir, ça fait boulot. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux. L'oreille en
0: bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.